0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。因为听众朋友的问题数量很多，所以我们今天一整集我们都是来做问题解答。今天一开始跟我回答问题的是 Erica 姐妹 ，Erica 很年轻哈
1: ，对 ，Erica 你好，冯姐好，大家好，是，
0: 我们就来看哦，因为我觉得今天提问的这些朋友好像。年纪也比较年轻一点。第一位他说：“我现在在重新信任先生的道路上，请老师给我一点帮助。”我想他的问题很简单，他现在就是走在重建与先生这个信任的关系的道路上。我想有可能是先生曾经背叛他，他们之间的信任被破坏，所以现在。重新信任先生，他希望我们给他一些建议。所以 ，Erica， 你会怎么建议这位姐妹呢
1: ？我看到这个问题的时候，我真的是好被这个姐妹很有勇气，就是很感动。我相信她提出这个问题，是因为她真的经历过那个信任感被撕裂的伤痛和这种不舒服的感觉。嗯、我很肯定这个姐妹好愿意重新信任先生。在重新信任的过程中，我觉得有一些事情我们可以优先的去做。最重要是，我觉得要第一个将过去伤害你有关的记忆，不管是人事物的这些记忆跟伤痛啊，我们要一次次的倒空，一次次的定死在十字架上。这叫节制思想，就是我们不可以，呃，遇到困难又让那个过去的想法来。辖制住自己，使自己很害怕。我相信有些姐妹会觉得说很难哎，那些事情真的是很恐惧，我不愿意再次的回顾。我相信每一个事件当下的感受是真实的，也是很很痛彻心扉。可是如果你是走在一条要重新信任的道路上，我觉得你就可以在这里重新的思考，就是到底需不需要将这个感受如此的扩大，因为这真的是会在这个重建的道路上会是一个很大的阻碍。我觉得有些时候，我们对于这种伤痛的感觉，其实往往是自己对于这些人事物过度的敏感跟反应，可是其实上帝。并没有要我们这么的尖锐，或者是感觉这么放大的去看待身边的人事物，反而上帝是要给我们拥有一颗健康、清新和谨守的心，而且在每一个这种感受出现来的时候，是可以对焦在上帝身上，而不是在那个伤害我们的人身上的。好，所以我觉得刚,
0: 刚 Erica 讲的一些重点都很棒，就是每一次。当过去的这种伤痛的记忆再回来的时候，当然，因为这个记忆回来，连带回来的就是那种痛彻心扉的感觉。那这个感觉里面包含了被背叛、被否定，好像被践踏、被轻看、嗯、被羞辱。我觉得太多太多了，是很复杂的。嗯嗯 Erica 的意思是，每一次。当这些记忆、回忆或者是感受又在浮现的时候，你说我们要将这些都一次一次钉死在十字架上，意思就是要节制我们的思想。这个部分是我们的自由意志绝对可以做决定的，就是不放纵我们的心思、意念和感觉继续被扩大，继续。酗忧郁，酗就是酗酒的酗，嗯、就是你放纵自己，单逆啊，或者我们放纵自己，一直陷在那一个忧伤、痛苦的情绪里面。其实这个时候，是我们需要操练，用我们的自由意志，我们说主啊，我把我的这个感觉，我把这样的心思意念交给你，我们把它。交给主，然后我们要选择真理，有真理这样的思想和意念。例如，主耶稣，你爱我。可能我先生已经不是很爱我了，但是我知道你爱我。我在你的手中，我是安全，我是稳妥的。耶稣，你说你将平安留下来给我，所以我今天。我是有基督的平安在我的心里。你说你像我怀的意念是赐平安，不是降灾祸的，是要叫我幕后有指望的，所以我的未来是有盼望的。所以你知道吗？我们要练习我们的心思意念，去思想圣经里面神的话、神的应许，那些积极正面、美好的这些真理，而不是。沉溺在我们这种忧伤，然后觉得很没有盼望或者很被羞辱的这些情绪里面，所以对焦在主耶稣身上，而不是一直看那个伤
1: 害我的人。还有没有？还有就是我在小组聚会中啊，就是很喜欢姐妹跟我分享的一句话，就是说。我们在关系中，不管是修复的关系，还是日常一般的夫妻的关系里面，其实我们都可以有关系中的主导权、啊。我很喜欢的一句话就是：嗯、哎，我不用等到有好的感觉才去做对的事哦，而是我要透过做对的事情来产生这个好的感觉哦。所以，就像刚刚冯老师也有提到，我们真的是再次的把先生交到神的手里。那我持续做我能做的事情，是不用等到有好的感觉才去做
0: 对的事，而是要透过先做对的事来得到好的感觉。那这句话啊，其实是在有一本书叫《胜过黑暗》，它的作者是 Neil Anderson， <笑>他讲的，不用等到有好的感觉才去做对的事，而是要透过做对的事来得到。好的感觉，那这是一个定律哦。如果我们要等到有好的感觉啊，我要等到里面都不痛了，我要等到我里面很开心了，我才能开始对我先生好。那你知道吗？可能你等不到那一天。你要先选择对先生好，先去做对先生好的事，然后你就会惊艳到开心。好，是不是你还有最后一个建议？嗯
1: 对，就是在这个重建信任的过程，真的是非常非常的辛苦，也会失去盼望。我觉得这都是很正常的。但你真的要记得，就是你绝对不要孤军奋斗，你一定要有一个好的属灵的肢体来互相的陪伴跟扶持。你要怎么寻找的话，你一定要确认这个肢体和这个团体是可以长期让你委身在真理的教导团体中。重建信任的道路，真的就很像是属四跟属灵在拔河。那这个过程中，你一定要找到你拔河的队友。嗯、那这些队友真的就是属灵的肢体。那这个过程中，你更有力气的去重建信任的道路上是有盼望的。
0: 是，所以换句话说，那些叫你放弃、叫你仇恨你先生、告诉你说你先生不值得你这样做的。这些人你要远离，哪怕他是你的家人，嗯、因为你的家人会很心疼你，没有办法看到你在婚姻里面受苦，所以可能他们会要你放弃。那这些人我们就劝你暂时不要跟他们太多的接触，因为他们的话会影响你。那反而你要跟那些鼓励你持守婚姻。嗯鼓励你不要放弃的人，继续在一起。教会的小组或者有一些辅导，他如果是帮助你在持守婚姻这条路上，这些人你就多去靠近他们。学员妇女小组也是一个我们鼓励的人持守婚姻、不放弃婚姻的地方，你都可以主动的来跟我们联络。Erica， 我们的第二个问题。<笑>我想我们就一并的来回答这位女士说：身处于后现代的时代，对于各项价值观都处批判的态度，网络上有各式各样是非混淆的讯息，我们要如何不让世界的价值观影响基督徒的婚姻观呢？或者我想他的意思是，我要怎么样让这些世界的价值观不影响我的婚姻观
1: 呢？好，我看到这個问题，我超有同感。最主要原因是，我是我们家第一个基督徒，我身边基督徒朋友也很少，所以，嗯、呃，我比较特别。我现在是一个全职的人妻，回家就是打理家里。这样的状态是我跟我先生讨论过的。我的朋友们都会觉得好奇怪哦，为什么需要这么用心经营家庭？他们会有这个疑问，他们会觉得有需要有一个人回到家里做家事吗？这些东西不是应该要一人一半吗？例如我打扫你拖地啊，就是我们都是各五十五十这样子互相的对待。但是我我承认，在我认识信仰之前，我也是这个想法。但是在这样的想法之下，我会觉得这个婚姻会变成是一个很彼此。互相针对的，因为我们都会用要求，我们期待别人来完成我们不愿意去做的状态。但是在这个世代之中，好像这样的婚姻也很正常。你，但是直到我认识神，经历了上帝和明白婚姻的价值之后，我才发现一件事情，就是这个世代会一直在改变。尤其现在是社群媒体和一些网络资讯很发达，有很多新的概念，或者是。似是而非的价值观一直混淆的出现，在这样的状态之下，我发现每个人就习以为常了，所以才会有这么多高居不下的离婚率。甚至前几天我也才看到一个新闻，就是一个网红，就是三次离婚又再婚，你就觉得哎，从来没有人对这件事情有什么样的声音。我认识基督之后，我非常喜欢箴言四章二十三节他说的一句话，就是你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心里发出的。所以面对这么混乱的世代，但是上帝的真理是永远不会改变的。这个姐妹问的问题很好，她说，其实我觉得这个也是一个你的评估的方式。当你感受到你身边的文化跟价值观是充满批判的、比较的、论断的，我们就可以深深的明白到，哎，这个真的就不是从上帝而来的。因为上帝赐给我们是在和睦的关系中彼此相爱。你一定会觉得，那我要怎么明白这个价值观是不是从上帝而来的？我就反问你说，你知不知道你自己的身份呢？我们的身份是神的儿女，基督的门徒。我很喜欢，也是门训有训练的。当人加上基督，我认识基督了，我就是有百分之百完美的人生。所以我不用再用外在的价值观来评量我的定义。所以，当你在坚守婚姻，或者是你对于你婚姻的价值观，有一些外界的声音质疑你的时候，你要做的不是与他们争辩，而是用圣经的话语来保守你的心
2: 。是
1: ，所以
0: 回到神的话语，然后刚才我们在第一个问题里面也提醒的，你要让你自己靠近，跟随耶稣，相信圣经真理，活出基督生命的这样的基督徒，跟他们多在一起。刚才 Erica 提到说，关闭社群媒体的这些通知、啊，哈，取消追踪，我觉得这个也是需要节制、需要意志力去做的。然后我们要选择多听、多看那些敬畏神的人他们的生命、他们所给的讯息，并且去靠近这些敬畏神的人。我想这就是智慧的选择，我们才可能抵挡。这个时代的洪流，嗯啊、呃，我们才可能保守自己，在这个世上尽前度日，然后经验到真正的平安与幸福。好，我们休息一会儿，嗯、等一下我们再回来回答下面的问题。来看下面一个问题啊，也是一位妻子问的。她说：“丈夫不愿意有亲密性关系，他对我没有感觉，他想出去，然后都不管了，他不愿意回应我。请问老师，我该如何做，如何祷告呢
1: ？”好，我们请 Erica 来回应这位姐妹。我觉得这姐妹一定是非常的困扰，所以她才很愿意也很明白的将这个问题带到我们的面前。我自己看到这个问题的时候，我最先想到的就是你刚刚也有提到亲密性关系，我觉得很多人会把有没有发生当作「先生爱不爱我，或者是我被看重，但是我觉得亲密性关系最重要是后面这两个字，就是关系，所以。我的建议是，只要把握他愿意回家的时刻啊，就是先生在家的时刻，我们就用妻子最好的方式，就是敬重、顺服、仰慕跟爱慕我们的先生。在先生在家的时刻，我们要营造出谈恋爱的恋爱氛围感。要记得，因为他已经好难得回家了，绝对不要讲道理，要多谈恋爱。我相信。一定会有人说，这真的是太困难了。但真的就是，当你内心有任何嫌弃或挑剔的时候，你真的要求神转变你的眼光，把这些嫌弃跟挑剔变成欣赏跟感恩。而且我也感受到，就是你先生会有这样的状况，我觉得也有可能是过去在相处的过程中，可能不经意的有打压到先生。让他真的可能在这个家里面有觉得不被爱、不被尊重跟仰慕，所以我也希望这个姐妹，你可以把握现在这样的状况的时候，你要明白到你其实是要放下自己骄傲的目光，然后重新敬重、爱慕先生，对先生完全的满意，这样你才有办法开启重建先生自信的功课。是
0: ，真的，我觉得这个唯一的解套。真的就是放下，放下我的面子，放下骄傲。嗯、我最近听到一位先生，他说啊，就是要为太太舍己。舍己是什么意思？就是放下我的面子。当他这样讲的时候，我觉得连姐妹们听了，我们这些女生听了，我们都觉得对。有的时候，我们最放不下的就是自己的面子。嗯啊，怎么我是他的太太，我还要去？取悦他，哎呦，是他做错事，是他对不起我，哎，我还要啊一副很好像很不是很平等的这样的一个情况，我还要去讨他的欢喜，我还要去制造营造恋爱的氛围，应该是他来追求我吧？怎么变成我要去追求他啊？你知道吗？我们里面的那个。自我和骄傲让我们放不下自己，嗯、但是其实谁先愿意放下自己，谁就是那个、谁就赢了。对，然后你就是那个比较成熟的人，你就成为这个关系的主导者，你不再是那个被动的等着对方改变的，你是那个可以带来改变的。那因为你愿意谦卑，你愿意放下自己，你就赢了。耶 <Yeah, S 2> <对>，对，对 ，Erica， 你这里也有一点建议，说当我们偶尔做不到的时候怎么办
1: ？当我们偶尔做不到的时候啊，其实我们真的不要感到羞愧，而是可以更多的依靠神，因为当你愿意谦卑的时候，就是你在越软弱的时候，你就会经历到神的爱。那我这个结论其实是从我小组姐妹的一个生命里面。得到的，我可以跟大家分享，就是我小祖中有一个姐妹，她其实也是因着婚姻风暴，那先生原本就是直接跟她分居离家，嗯、然后最后他们哦、呃，因为某些原因可以，嗯、呃，姐妹可以搬回去跟先生住，但也是始终是分房。这个姐妹也是很谦卑，她也知道亲密性关系真的很重要，但是先生始终不愿意的状态下。他把自己就是都打理好，就是在家里面一样，还是要把自己打扮的就是整洁，不用不用说一定要刻意打扮的怎么样，可是就是整洁讨喜。然后，嗯，我记得他在小组中有分享，先生是不愿意姐妹进入房间的，但姐妹都会在先生下班下班前把那个床铺、床罩、床单都弄得好干净、香香的，有没有？就是。像像那个旅馆，像民宿一样。对<笑>对，然后偶尔会点一点点蜡烛和一些漂亮的灯光，嗯、然后在每天跟先生只要能接触的部分上，哦，像出门前为先生开个门，然后给先生一个拥抱，从简单的肢体开始。然后虽然有时候姐妹的先生会回应他说：“不要不要这样碰我，我对你没有感觉。”对，跟这个姐妹的问题一样。但姐妹不因为这样而受伤，因为姐妹明白，就是她这样子去经营的关系，并且把握机会与先生有更多亲密的接触。虽然还没到亲密性关系，但她把握每一个这个机会，然后偶尔在路上呃散步的时候，去偷偷牵老公的手啊，就是都从这一点点小事情开始累积。那今年我就听到她说，哎。他已经跟他先生就是回到房间睡在一起了，那他也还在持续祷告，虽然亲密性关系还没被突破，但她还是很愿意从每一件小事情上顺服神，而放下刚刚冯姐说的放下面子的时候，其实这个关系就开始流动了。嗯，真
0: 好。好，那最后一个问题哈，我们就很快的来回应这个太太她说。先生说要处理外女，可是仍然住在外面，而且消失。我们的孩子即将出生了，要如何继续呢？嗯
1: ，这真的是一个很棘手的问题。就是目前好像蜡烛两头烧，但是我相信上帝的真理是不变的。那我也看见了姐妹在回应中，好像。有提到，就是哦，他也有提到，其实先生有外遇，短暂回家后，但又跟不同人外遇，持续的外遇，那要如何坚持？我从这边就好像有看到说，姐妹的先生好像爱吵干枯了，就是他他那个心是很多的，很大的空洞，空空的，如同一个一口干涸的井。那现在姐妹你要做的事情，就是你要每天都。倒一桶水去湿润那个干涸的井，并且静静的那个等候水位上升的时刻。那倒水入井要怎么做呢？那就跟我们今天一整天回答的所有的问题都一样，我们真的是要从小事情、对的事情做起。我们要放下自我的中心，放下我们那些伤痛跟指控。不去看先生现在做不对的事情，因为上帝都要我们专注于自己。所以你现在能把握跟先生相处的时机是什么呢？我觉得你可以好好想想，然后在这个时机里面，你真的也是谦卑自己去做对的事情。那孩子即将出生了，我觉得这个也不是一个危机，反而是一个转机，因为孩子就是你和先生的连接。对，我觉得会是上帝带给你们更多的机会，可以有这个机会相处。那记得这个相处的过程中，我们真的是要放下批判、论断跟伤痛，而是更多的明白，在关系优先的顺序下，我可以做什么事情，用爱将先生迎回来
0: 。嗯，真好，我也很谢谢啊、哦、这些提问的姐妹们，你们在。这么大的困难中，但是看得出来，你们都是愿意挽回这个关系的。你们是愿意放下自己，你们是愿意做一些牺牲来赢回丈夫的心。所以我觉得提问的姐妹们都好棒。那也谢谢 Erica。嗯、那我们休息一会儿啊，我们继续回来，我们要回答其他更多的问题。好，我们继续来回答下面的问题。然后下面的几个问题呢，我请到秀敏来跟我们分享。秀敏，你好，方建好，是。那我们来看今天的下面这个问题是：是我先生未信主，结婚三年了，到目前为止他一直跟前女友保持联络，我经常会陷入反复的翻手机。我心里也感到无法信任对方，就是无法信任我的先生。我们的小孩一岁，我明白先生很专心于家里，但是他称对方是知己好友，而且前女友会主动的传信息给他，说怀念过去的美好回忆。我真的不晓得要如何处理。我想秀敏，你看啊，这位女士，她。去翻先生的手机，然后就被前女友讲的这些话非常的困扰啊。他、嗯、说：“其实他说我明白先生很专心于家里，所以他现在是很专心于家里，嗯、但是他自己就是这位妻子会去翻这些资料、这些讯息，然后让他自己在很深的困扰里。”我在想，如果我是他，我一直看到这个先生和前女友的对话呀。我在想，我大概都很难活下去哈、哦。嗯，所以我们来怎么帮助这
2: 位姐妹呢？是，我觉得这个人性很奇怪，有些时候我们明知道那个是痛苦的，可是我们就会去做让我们痛苦的事情。我所谓就是翻手机，啊，就是你翻手机。你明知道出现的东西不会让你得释放，不会让你更开心，而是更痛苦。可是我们会好像好像无法克制的，就想要去好奇，想要去追踪，其实是掌控啦，想要去掌控一些事情，嗯、那其实结果就带来更大的痛苦。所以我想，首先就是建议就是。我觉得真的要立定心志，不要去翻手机，因为这是保护自己的。因为当我们去看到这些一些蛛丝马迹的时候，反而会让我们更混乱，更无法回到婚姻的关系里面正常的去建立关系，会拦阻我们很多事情。所以，我想真的要学习节制，约束自己的心，不要去翻手机，然后。我觉得就是有些时候我们会一直去陷在那个部分，就是好奇先生到底在干嘛，那个啊，这个他们的互动是什么？我们花太多精力去看这些的时候，就消耗我们应该要发挥的精力，就是跟先生建立正确美好的关系。对，所以我想首先建议就是学习，我觉得这是很不容易的，但是我觉得靠主，我们来学习约束自己的心。不把自己放在一个会让我们受伤的地方，这样子，也就是学习不掌控啊。这个我们不要一直去看他们的互动，一直去改变，去阻止他们的互动，而是回到正确的关系里面，我们怎样去大量的去经营跟先生的关系。那我想这里面就是学习不掌控，不论断。就学习比较焦虑，然后可能这些你看的结果会带来自恋啊、愤怒啊这些很错乱的一些情绪，所以我觉得我们就是回到正确的里面，就是当然你可以去跟先生沟通，告诉先生这是不合身心意的，这是不好的，可是你是无法阻止的，你是没有办法用自己的力量去阻止。我觉得我们不是去阻止，而是。回到跟先生建立更深、更稳固的关系。那我觉得这位先生很值得被肯定，因为他还是非常委身在家庭里面，爱家庭、爱孩子哈。那我觉得这是一个蛮值得肯定的，就很需要太太的支持肯定。就是你是一个很负责任的父亲，你是一个很爱家的丈夫。我觉得就是经常给他仰慕。对他满意这样的爱的言语。另外，我也建议，就是我觉得就是轻松幽默，就是有些时候我们把事情看得很严重的时候，人的心就会越抗拒听你的，就会越想要往错的方向走。我觉得就是幽默轻松的对待先生，我觉得可以撒娇的说：“哎呀，你这样子我会吃醋，哎，这样子我会。”好，我会难过也类似这样。那另外就是我们自己可以示范，什么是圣洁关系，在婚姻里面，嗯、我们可以示范说，我完全就是我的生命，我的人际关系里面是圣洁的。我跟先生以外的异性有任何的私下的这些联系，嗯、我觉得就是示范给先生看，我对婚姻的委身。嗯、所以我想。回到重点，就是我们只能来改变我们自己，我们不能去要求先生来改变。他是在一个错误的里面。那其实我觉得有些时候，先生这样子保持一个粉红知己的关系，我觉得他里面也是很需要被尊重，这是一个虚荣的关系，很需要被肯定，很需要被仰慕。那我觉得太太这个部分是可以大量的。去肯定先生、养育先生的，真的，真的是这样。我
0: 也提醒这位姐妹，你说你是基督徒，可是你先生不是，所以我们真的就要了解哈。我既然是属神的选民，我是基督的门徒，我是神的儿女，我们要分辨谁才是我们真正的仇敌。我们真正的敌人是魔鬼。那你知道今天魔鬼？他有一些火药，他有一些武器，你知道那个武器还有这些火药军火是什么吗？就是他会把一些消极、负面、悲观的思想放在我们的里面。当你去翻你先生的手机的时候，你就是去接受炸弹的军火，这些就是他的他的炸弹，他的炸药。就是那个女的跟你先生之间的对话，你一直去收集，你一直去收集来放到你这边，就会在你里面爆炸。所以我们一定要拒绝，我们一定要拒绝去收集魔鬼的火药，嗯，然后拿来炸自己。你越去偷看，你越去搜集这些资讯，你就越被炸得遍体鳞伤。这里在雅各书第三章里面，他说。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸。这里说这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，从神那里来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺。满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。所以，我们看从神来的跟从魔鬼来的是相反。魔鬼来的就是扰乱、纷争、嫉妒，带给我们极大的痛苦；而从神来的呢，是清洁、和平、温良、柔顺，满有怜悯。多结善果，没有偏见，没有假冒，然后使人和平的是用和平所栽种的义果。所以我们要家里有和平，我们要家里有温良柔顺，有这些美好的氛围。我们要拒绝魔鬼的谎言说，说你先生已经不爱你了，你最好多搜集一点证据。你看他们。这样子，你很危险哦，你的婚姻很危险。各位，我们要拒绝这些谎言，不要再去看。然后，我们要专注在先生已经做得好、做得对的地方。我们要去专注的经营跟先生的关系。我们靠主喜乐，不靠先生喜乐。我相信你先生会看到，哎、欸，你最近有改变呢、欸，你的这个信仰很厉害哦。嗯、我想你的先生会开始。对基督的信仰，更多的被吸引，更多的羡慕你里面所有的这种充满平安喜乐的生命，要他信主就不是那么困难了。好，我们休息一会儿，等一下再回来回答下面一个问题。我们再来看下面这个问题，也是一位姐妹问的。她说：“我和先生结婚两年，婚后育有一子，这两年一直处在磨合期。我和先生个性非常不同，磨合的很难。这两年我很沮丧，对婚姻也很挫折，常常有忧郁的情绪，常常哭，也有想离婚的念头。请问？”我该如何度过这个磨合期呢？好，我们请秀明姐姐你知道这个人，他说他结婚两年，是、嗯，所以我想开始这个阶段，他突然发现怎么跟我以前想象的不一样呢？太多的失望，太多的沮丧，怎么我先生跟我这么不一样呢？我们差异太大了，都有点想离婚了，然后也是、嗯。刚生了孩子，小孩一岁，可能他觉得好多的自由也都被剥夺了，没有办法像以前那么潇洒的过日子。好，所以请秀敏给他一些安慰和鼓
2: 励。是、啊，我想很不容易。其实我看到题目的时候，我一直在思想磨合期。我在想，嗯，我结婚已经快三十二年。我就在回想我自己，我我没有磨合期过，刚结婚的时候，哎，我发现我自己现在看我自己，我觉得那是一个我自己非常自我中心的期，不是磨合期，就是可能从谈恋爱的状况进入婚姻里面以后，我说我啦，就是我还保持着那个公主的。身份就是我要做公主。所谓做公主，就是被捧，你要听我的，你要满足我的期望。一旦我在这样的态度里面的时候，就产生了磨合期，就产生了痛苦，<笑>因为每个人都想要。我在想，可能我的先生也希望我听他的，什么都要以他为主。那当我们都主张自己的时候，那个磨合就很难。所以我想进入婚姻里面，我们要知道，婚姻的目的不是要主张自己，不是要被尊崇自己，而是要舍己，嗯、而是要开始就是谦卑自己，不掌控，不是要先生一定要听我的，一定要按照我的意思来满足我。而是我们开始学习，对个性有差异，但是学习怎么样去欣赏，怎么样去接纳，怎么样去舍己。我们越能够开始学习谦卑舍己，你的那个磨合期可能就越快度过，可能就越短。所以总而言之，我想要建议的就是，我们学习来到神的面前，愿意被改变。愿意放下我们自己里面的坚持，可能有了孩子还有那个教养的问题哦，怎么样对孩子比较有帮助？可能每个人的看法又不一样，可能又有很多的冲突。总而言之，我想就是我们要学习的是谦卑、设计，然后真的就是去欣赏他跟我的不一样，他跟我的不同。而不是觉得他为什么跟我差那么多，然后为什么他不能像我一样？我觉得就是愿意被神来雕塑改变
0: 。真的，其实你跟任何人结婚都一样，所以你说你有离婚的念头，哇，请千万不要有幻想，认为换一个人会更好啊，绝对不会，因为我们跟任何一个人都有很大的差异。嗯因为上帝造我们每一个人是这样的独特，我们是这样的，有自己的想法，有自己独特的个性，甚至一些观念、一些做事的方法都是非常不同的。但是，一开始为什么会进入婚姻呢？其实就是我们发现跟对方在一起，我觉得很快乐。嗯，他把快乐带给我，他也觉得我把快乐带给他。那为什么我们？在结婚之前，我们会把快乐带给彼此。那我想，当然，第一个是上帝造男造女，本来就是彼此吸引的。那这是一个很强烈的一个元素，就是两性之间的差异。另外一个，真的就是因为我们个性上有很大的差异。我记得我第一次见到我的先生，当然我是先听到他的祷告，嗯，哦，这个弟兄的祷告好吸引我、哦，我就觉得。他真的与神有非常亲密的关系。后来跟他相处，我就也真的很喜欢他，因为他就是跟我非常的相反。在人际关系上，我是一个很外向，我是一个很主动。那我先生他是很内向，他做事很谨慎。那我以前年轻的时候，我就很爱冒险，现在不敢了哈。但是我年轻的时候，我就是很有冲劲儿，我喜欢尝试新的东西。我先生他是一个天性很保守的人，所以我跟他在一起的时候，我就好有安全感。但你知道吗？这种保守的个性，结了婚以后也可以被我说成。这个男人很胆小哎、欸，他怎么都不敢做大事，他都墨守成规。你看，也可以被我说成这样。可是婚前这个特质是被我欣赏的，我觉得这个男人好稳定，他给我安全感，他不会做那个让你无法预测的事。所以，我这样的一个比较跳痛的个性，配他那个稳定、保守、老实的个性。就是最好的一个搭配。我想结婚前他觉得我很有趣，结婚以后他可能会觉得哇，这个女生脾气好大哦呵呵。他怎么前一秒钟还很高兴，后一秒就开始发飙？那是我的个性。那我想我先生会不会也觉得他真的娶错人了啊？哎，你知道，结婚以前对方的特质吸引我，结婚以后。可能就成为我挑剔的这些特质，那你说这是谁的问题？这是我的问题。嗯、我要学习欣赏、接纳对方与我不一样、与我不同的点。他跟我特质不同，所以我们两个人生活在一起就能够平衡，就能够中庸一点，不能。都那么急躁啊、哦！我就是那个急躁的，但是你也可以说，哦，我就是那个比较勇敢接受挑战的，看你怎么说耶。真的，相同的一个特质，可以被你说得很好，也可以被你讲得很难听。那真的是看你要用一个欣赏的角度，还是用一个不接纳、批判、要求、论断的角度。那像我先生。我现在就看到、哦，还好我跟他结婚，不然我都不知道我闯多少祸。李哥就是帮我踩刹车的那一个，我是加油门的，他是踩刹车的。还好有人帮我踩刹车，一个车子怎么只能有油门没有刹车呢？那真是完蛋了。当然，一个车也不能只有刹车没有油门啊，有这个车子做什么？所以。我们是妻子的角色，结了婚以后，我们就要敬重顺服先生的带领。还有很多夫妻是为了用钱的方式，那个用钱很大方的，就要学习紧缩一点；然后那个很舍不得花钱的，就要学习手松一点，这样才好哎。不是那个手松的都好，也不是那个。很算计的，就是很谨慎的人才是好。我觉得有些该花钱的时候，我们就要放心的花；但是该守住的、该紧缩一点的时候，我们一定也要愿意紧缩，要愿意节省。所以夫妻俩就是这样的一个最美好的搭配，互补，这是上帝的智慧。各位妈妈，你结婚两年，你的宝宝一岁。你们爱宝宝最好的方式，就是父母，就是你们夫妻彼此相爱，去欣赏你先生给你不同的地方，然后也要知道自己绝对不完美，你不是完全都对的。你先生有很多的地方是可以帮助你、帮你平衡的。如果你先生不接受你的看法，你要愿意放下自己，敬重顺服他，你就会发现。你们的关系会越来越好，你先生也会越来越疼爱你，一定会的。所以，就是咬紧牙关度过这个最困难的磨合期，我相信你们会越来越好。好，今天谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。